Donc, euh, d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez un héros biblique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible que vous aimez plus que les autres Quelqu'un qui a un héros euh, dans la Bible David, Daniel, Élie, Ruth. Je cherche quelqu'un en particulier, donc il faut continuer un peu. Jésus, Timothée, Chris, je crois qu'il va falloir m'aider. Moïse, voilà, merci. C'était pas préparé ça, non. Je lui ai dit ce matin, si personne dit Moïse, il faudrait que tu le dises. Moïse euh, a des qualités dans sa vie. Euh, il n'était pas toujours un top modèle, mais je cherche maintenant une qualité dans la vie de Moïse. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Moïse La foi, l'humilité, patience, beaucoup de choses. Quand on s'arrête un moment, j'ai commencé à réfléchir un peu comme ceci, et ce n'est pas un message sur Moïse, mais cette idée de l'humilité que je vois dans sa vie est incroyable. Il a passé par des épreuves, des choses si difficiles pour que ça se développe, parce qu'au début de sa vie, ce n'était pas c'était pas ainsi. Nous lisons, il y a en Nombre, chapitre 12, le verset 3. Euh, je me souviens, il y a quelques années, j'ai lu ce verset et j'étais euh, frappé. Je n'avais pas réalisé. Je n'allais même pas le lire, mais je vois que plein de gens cherchent. Quelqu'un qui trouve veut lire ça pour nous? Tu l'as, Joy? Verset 3. Moïse était un homme humble plus qu'un autre, qu'aucun autre sur la face de la terre. L'humilité dans sa vie. L'homme le plus humble du monde. Déjà, je fais une petite parenthèse. J'ai demandé à quelques Français, est-ce qu'on dit plus humble ou plus humble? Apparemment, vous êtes partagé un peu, mais... En gros, on dit humble. Non, on ne le dit pas. C'est joli. OK, je ne veux pas vous offenser si je dis l'un ou l'autre. Je risque d'alterner pour que tout le monde soit content. Il y a quelques années, j'ai pressé un message sur les héros de la foi. Et je les ai appelés les héros de la foi. Donc, euh, parlant d'humilité, ça m'a aidé à avancer un peu dans ce domaine-là. L'homme le, le plus humble du monde. Mais au début, si vous vous souvenez, dans sa jeunesse, il a tué un homme. Il a, il a passé 40 ans dans le palais du, du pharaon, pensant vraiment qu'il était euh, quelqu'un de bien. Il, il a été dit que Moïse passe sa vie en trois chapitres, 40 ans, pensant qu'il était vraiment un VIP, hein, quelqu'un de, de très important. Ensuite, 40 ans dans le désert avec des brebis, apprenant qu'il était un raté complet. Et ensuite, 40 ans à la fin de sa vie, où il a appris ce que Dieu peut faire avec un raté. Okay? Euh, parfois, le Seigneur a besoin de nous montrer combien on est petit avant de nous relever. Et c'était un peu le cas avec notre frère Moïse. Humble. Je, je cherchais une définition biblique et ensuite la rousse. Et en gros, c'est patient, doux, soumis. Même doux comme un agneau. Euh, 
la qualité de l'humilité. J'ai appelé le message ce matin « Utiliser nos connaissances, l'humilité ». Je crois que nous savons ce que ça veut dire, l'humilité, ou on pense savoir ce que ça veut dire. On pense être humble, un peu peut-être, mais bon, j'espère provoquer un petit peu quelques questions chez chacun pour qu'on puisse avancer dans le domaine de l'humilité. J'allais juste vous donner quelques statistiques sur ce que Moïse a vécu avant de quitter mon héros biblique. Selon les responsables de l'armée de terre, donc ceux qui s'y connaissent, on dit que Moïse aurait eu besoin de 1500 tonnes de nourriture par jour. Savez-vous que pour porter autant de nourriture chaque jour, il faudrait deux trains, chacun faisant plus de 1,5 km Bon, ils avaient de la manne, ça tombait comme ça, mais okay, si on va soutenir une armée de autant de personnes, voilà ce qu'il faut. Ah oui, ils auraient aussi eu besoin d'eau. Si chacun avait assez d'eau pour boire et faire quelques vaisselles, il aurait fallu 41,6 millions de litres par jour. Le Seigneur a pourvu. Mais il reste encore un problème. Chaque fois qu'ils ont campé à la fin de la journée... Ils avaient besoin de presque 200 000 hectares. Ça, c'est à peu près le Rhône, okay? notre département. Euh, C'était incroyable. Et la plupart de ces personnes ont râlé à un moment donné ou à un autre. Alors, si on veut développer l'humilité, je crois qu'il faut partir en camping avec 600 000 personnes ou 2 millions. Ça aide. Il y a plein d'exemples d'humilité dans la Bible, de l'humilité. Je vais vous lire deux ou trois textes tout à l'heure, mais juste pour vous citer rapidement, Matthieu 5, Jésus, sur le, le, le serment sur la montagne, il parle des humbles qui vont recevoir la terre en héritage. Matthieu 11, et Fred a fait allusion tout à l'heure, pour les fatigués, Jésus invite chacun qui est fatigué à venir à lui. Parce, et de prendre son jug, parce que lui, il est doux et humble de cœur. En Philippiens et Romains, l'apôtre Paul nous exhorte à voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et de ne pas avoir une trop haute opinion de nous, mais de se revertir de, de sentiments modestes. Chaque fois qu'il est question de dons spirituels et à mise en garde contre l'orgueil, contre tout ce qui enlèverait de l'humilité. Philippiens 2, Paul nous dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Nous avons le brigand sur la croix. Vous vous souvenez les deux L'un qui maudit Jésus, ah, « C'était le Fils de Dieu, descend et sauve-nous aussi. » Et l'autre manifeste un esprit humble et il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et la réponse de Jésus Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un gars, un autre de mes héros, s'appelle Barnabas. Et je viens de découvrir encore des choses de lui en préparant le message. Mais c'était un, un des responsables à Jérusalem. C'est le gars qui a pris Paul après sa conversion et qui l'a amené aux, aux anciens à Jérusalem pour dire, voilà, il s'est converti. Et quelques années après, euh, enfin, les, les chrétiens se dispersent, ils vont un peu de partout. Et à Antioche, 
les, les responsables de Jérusalem apprennent, ça va très bien là-bas. Il y a plein de conversions, ça bouge, l'esprit fait des choses. On va envoyer quelqu'un, allez, Barnabas, vas-y. Il y va pour voir ce qui se passe. C'est formidable. Et je me dis, là, c'est l'occasion pour Barnabas de se faire un nom. Ok, il m'a envoyé moi à là-bas, nouvelle église. D'ailleurs, c'est à Antioche où les croyants sont appelés pour la première fois des chrétiens. Et euh, qu'est-ce qu'il fait Barnabas Il part à Tars chercher Paul. Il revient, il passe une année là, il construit, il édifie l'église. Et très tôt, on commence à lire dans les écritures Paul et Barnabas. Ce n'est plus Barnabas et Paul. Donc Barnabas a su prendre quelqu'un d'autre, le mettre en avant et reculer. Il a manifesté un esprit d'humilité beaucoup dans sa vie. Je vous invite à lire en Luc 18 avec moi. Parabole que Jésus raconte. de deux hommes qui vont prier. Luc 18, à partir du verset 9. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Et il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout, faisant intérieurement cette prière. Alors, imaginez okay, ce que Jésus décrit. Ce gars debout, il fait intérieurement, mais cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête ou adultère comme les autres hommes. » Et en particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. « Moi, je jeûne deux jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » En gros, je fais tout ce que je dois faire. Je suis quelqu'un de bien. L'autre, le collecteur d'impôts, se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Donc pensez bien, ce n'est pas le style Tarzan, là. c'est plutôt « Je suis rien, je suis tout petit. » Et voilà son attitude devant Dieu. Et Jésus conclut en disant, je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Entendez, humilié même, celui qui s'humilie sera élevé. Un autre passage en Marc chapitre 9, si vous voulez Regardez. Verset 35. Les disciples sont en train de se promener avec Jésus et chaque fois il y a des discussions et ils doivent parler du match d'hier soir, entre autres. Mais bon, Ici, ils arrivèrent à Capernaum, et quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Question simple. Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ça, ça vous gêne un peu 
ses disciples, on les met là-haut sur des piédestals et ils sont en train de dire, mais je suis plus important que toi. Non, non, c'est moi, c'est moi qui ai eu tellement de, de miracles la semaine passée, et tu n'en as eu que, que deux. Jésus s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit, « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » L'importance de se voir comme Dieu nous voit, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, comme pour Moïse, les épreuves nous rendent forts. Il y a cette possibilité, chaque fois face à une épreuve. Jacques, le premier chapitre, nous exhorte, comptez les épreuves comme un sujet de joie. Je ne veux pas qu'on s'endorme, donc je vous pose des questions de temps en temps. Un sujet de joie, mais pourquoi un sujet de joie pour une épreuve? Parce que justement, c'est pour mon bien. Si Dieu le permet, et on croit qu'il est souverain, comme a été prié tout à l'heure, c'est pour mon bien. Donc, j'ai un choix face à une épreuve. Je peux me revolter et dire, Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais, tu t'es planté cette fois-là, moi je sais mieux que toi. Ou je peux me soumettre dans l'humilité et accepter ce qu'il veut m'enseigner. Ça s'est fait pour nous aider à, tourner, à nous tourner vers Dieu. Mais c'est ma réponse qui compte. Le peuple juif, je suis en train de lire en Jérémie en ce moment, tout ce qui leur est tombé dessus, les mauvais rois, les, les gens qui les ont attaqués, ces épreuves étaient une, en bénédiction pour qu'ils se, qu se rendent compte qu'ils avaient besoin de Dieu. Mais la plupart du temps, c'était « D'accord, on va louer le Seigneur » et quand ça devenait calme, ils repartaient vers les idoles et vers vers les trucs à côté de la plaque. Est-ce que le Seigneur permet peut-être des épreuves dans votre vie ces temps-ci? Tout à l'heure, je vais vous demander juste de réfléchir pour, pour voir, mais déjà, enfin, de réfléchir. Mais est-ce que vous êtes en train de vivre ou vous avez vécu une déception? Quelque chose qui vous humilie, quelque chose qui vous ne voulez pas accepter? Et je dirais que c'est justement là où on a besoin de demander, mais Seigneur, fais ce que tu veux en moi. Je crois que les attentes, ça compte beaucoup. Si on est déçu, c'est parce qu'on attendait autre chose. Souvent, on est déçu de nous-mêmes. Et euh, bon, il y a peut-être un mois maintenant, euh, je suis parti faire un, un week-end avec un groupe de jeunes d'une autre église à Teen Ranch. C'est facile, s'il y en a qui connaissent. Ils ont toutes sortes d'activités là-bas. Et moi, je suis un peu fier de, de ce que je peux faire dans le, le monde du sport. Et euh, ils avaient un tour de BMX. C'est un petit vélo grand. Enfin, c'est tout petit. Je n'avais jamais fait de BMX. Mais ils t'obligent à mettre casque et protection et tout pour que quand tu tombes, parce que ça va arriver, tu ne te fasses pas trop mal. Donc, j'ai dit, oh, c'est un vélo, je sais faire du vélo. Alors, je prends le truc et deuxième fois, pouf, dans une flaque d'eau. Mais euh, ils nous ont chronométré après. On était en deux équipes. Et, euh, 
ils nous ont chronométré, j'ai fait un tour en 46-8, un truc comme ça. Okay? J'étais content, voilà, j'ai bien fait. Après, il y avait un garçon dans notre équipe qui faisait un peu mieux, 46-3. Alors là, j'avais une décision. Est-ce que je vais insister et dire, je vais refaire ça parce que je veux battre ce garçon Et Elisabeth n'a même pas cru quand je lui ai dit, non, je n'ai pas insisté. Bon, ça allait, ce soir-là, j'étais content de moi. Je dis, OK, j'arrive quand même à laisser un jeune me battre et je peux m'en passer. Le lendemain, l'autre équipe faisait le truc et une fille de 13 ans m'a battu aussi. <rires> Nouvelle décision à prendre. Je n'ai pas refait le tour, là. Je dis, enfin, à bientôt 50 ans, ce n'est pas grave si une fille de 13 ans me bat en vélo, ça. Mais on est parfois humilié parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on pense pouvoir faire, ce qu'on sait qu'on peut faire. Juste après ça, bon, je pensais avoir compris ma leçon, mais il y a deux semaines, notre petite équipe de foot faisait un tournoi dans le parc de Paris. J'étais humilié à la fin de la journée. On a fait six matchs, on n'a gagné aucun. On a marqué deux buts, on en a pris cinq, six... Je suis rentré à la maison, mais la tête baissée, j'avais honte. Mais après, je me dis, mais bon, est-ce qu'on a fait de notre mieux Là, pas vraiment, mais bon. <rire> peut-être dans votre travail, peut-être il y a une position qui s'ouvre et vous espérez avoir et choisissent quelqu'un d'autre et qui est là depuis moins longtemps que vous et ce n'est pas évident. L'humilité est en jeu. Peut-être dans votre famille ou, ou votre poids, vous avez pris deux kilos depuis deux ans et ça vous gêne. Peut-être c'est les notes pour les jeunes. Je voulais un 19 et je n'ai eu que 17 et demi ou 3 et demi. Bon là, il y a du progrès à faire. J'allais demander combien vont passer des épreuves, des contrôles bac ou brevets ou autres dans les jours qui viennent il y en a, regardez autour de vous, ça serait un, un petit sou... Ouais, levez la main pour qu'on vous voit qui, qui vous êtes. Vous êtes une... Ouais, 6-7. Parenthèse euh, fermée, mais prions pour, pour nos amis. Mais peut-être ils vont apprendre un peu l'humilité. Peut-être vous avez fait quelque chose et quelqu'un d'autre a été remercié. Personne n'a vu que cette idée venait de vous. Ça fait un peu mal parfois, mais j'ai envie de dire, ça commençait avec moi. Vous savez, quand on est en cercle, je pensais à ça ce matin, euh, autour de la table, et on commence à se raconter la journée ou les histoires, ça peut être entre amis, euh, et quelqu'un dit, bah, tu sais, bah, hier j'ai vu quelque chose d'un peu incroyable. La prochaine personne qui parle, ça va être une histoire un peu plus importante, et la prochaine, un peu mieux encore. C'est presque un petit jeu, et c'est amusant si on, si on écoute. Et quand je m'écoute, j'ai envie de dire, « Ah oui, mais je connais un truc mieux que ça encore. » Mais en fin de compte, je suis en train d'effacer ce que les autres ont dit pour qu'on me regarde, moi. J'ai la meilleure histoire, moi. Où est l'humilité là-dedans Je dois me demander. Dieu ne dessine pas une ligne en mettant l'humilité ici, et le contraire, là-bas, pour que je dise, bon, point d'équilibre, c'est là. OK, si je me trouve à peu près ici, c'est bon. Je suis mieux que tous ces gens là-bas, n'est-ce pas? 
je crois que j'ai tendance à faire ça un petit peu. Ouais, ça va pas trop mal. Bon, c'est vrai que ça peut être mieux, mais écoute, je suis pas, je suis pas parfait. Je pense, à moins d'avoir quelqu'un ici qui peut dire humblement, je suis parfait dans l'humilité, dans ma vie. Nous avons tous du progrès à faire dans ce domaine. C'est comme avec la maturité spirituelle ou l'amour pour Dieu, on devrait avancer toujours. Je dirais que ce n'est pas aussi important de savoir où on se situe sur, le, sur la ligne, c'est plutôt la direction qu'on prend. Et je dis, bien sûr, ce n'est pas bon de, de partir dans ce sens-là, mais ce n'est pas beaucoup mieux de faire du surplace. Je, je suis convaincu que dans ces domaines de nos vies, Dieu veut qu'on avance. Et ce n'est pas tellement la vitesse non plus qui compte. Ah ouais, mais j'apprends tellement de choses aussi. C'est plutôt, est-ce que ça avance? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un peu plus proche du Seigneur et ce qu'il veut dans ma vie qu'hier ou que la semaine passée? Si je n'ai vraiment pas d'humilité dans ma vie, je ressemble à quoi? J'ai mis l'humilité ici et le contraire là. À votre avis, c'est quoi le là-bas? L'orgueil. Orgueil, ça résume bien. Vous connaissez comme moi des personnes qui se situent à peu près là-bas, je pense. Ce n'est pas toujours très chic de passer un après-midi avec eux, n'est-ce pas? Tu écoutes beaucoup, tu dis très peu. Ça nous aide à apprendre. Quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de fier, quelqu'un qui compte sur soi, qui n'a pas besoin des autres, c'est moi d'abord. Est-ce que je décris un peu la personne là-bas? Si on pousse ça à l'extrême, on décrit un monstre, quelqu'un qui, vraiment, personne ne veut être avec, elle, avec lui. Mais euh, je crois qu'il y a une partie de ça dans chacun de nous. Je vous invite à regarder 2 Corinthiens 12 pour voir l'apôtre Paul et comment il a fait avec ses, ses tentations à l'orgueil. Il y a des passages où Paul dit que si je voulais vraiment me vanter, j'aurais plein de choses à, à dire. Ça, c'est ailleurs. Mais ici, 2 Corinthiens 12, verset 5, il dit, pourtant, si je, verset 6, « Pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. » Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec les garçons, euh, si c'est la vérité, est-ce que c'est se vanter ou pas. Bon, discussion. « Mais je m'en ab abstiens. » car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. » Voilà la transparence. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, donc ce que Paul avait vu, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. 
Alors, on ne va pas faire toute l'étude de ce passage aujourd'hui. Mais Paul continue au sujet de cette épreuve. « J'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses, angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Est-ce qu'on peut dire ça avec l'apôtre Paul Je me réjouis quand je suis faible, quand on me persécute et quand on me traite mal et injustement. Ouais J'ai du mal. Mais vous avez peut-être déjà appris Enfin, en partie, que quand on est faible, c'est là où le Seigneur se montre fort. Ce n'est pas qu'il n'est pas fort autrement, mais dans ma vie, il faut que j'ai besoin de lui. Sinon, il me laisse partir comme je veux. Et j'ai besoin de ces épreuves, ces problèmes, ces occasions pour m'humilier, justement pour me rappeler combien je ne veux pas me débrouiller ou je ne peux pas sans lui. Vous avez... Nous avons de quoi être fiers ici dans notre pays. J'ai entendu il y a quelque temps que la France, encore une fois, est le premier, la première destination touristique du monde. On n'est pas le plus grand, mais on attire le plus de monde. Je crois qu'il y avait plus de 80 millions l'année passée. Quelqu'un d'autre a entendu ça à la radio enfin, C'est à peu près ça. Vous avez tout ici. Vous avez les montagnes, vous avez la mer, vous avez la nourriture, vous avez... Tout. Et les gens veulent venir voir ça. D'ailleurs, pour la nourriture, vous êtes reconnu mondialement comme hyper fort. Je vais vous humilier juste un peu, d'accord Juste, euh, J'ai lu dans un magazine que pour la première fois, le guide Michelin a trouvé qu'il y a plus de restaurants trois étoiles à Tokyo qu'à Paris maintenant. C'est la première fois, mais il rassure un peu plus loin dans l'article, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein plein de restaurants deux étoiles à Paris et il n'y en a que deux ou trois à Tokyo. Non. Mais on peut trouver plein de choses desquelles on est fier. Je suis fier de ma famille, je suis fier de ma nationalité, de, de mes cheveux ou de mon manque de cheveux. Ou de... On peut être fier et même orgueilleux de choses tellement stupides. Moi, quand je démarre un feu, je veux être le premier au prochain feu. Donc, je peux être fier d'avoir battu le gars à côté de moi. Ce n'est pas très humble, très humble dans mon attitude. Mais l'humilité, reconnaître l'humilité, comment chez quelqu'un? La personne vraiment humble ne va pas trop dire, <rire> regardez-moi pour l'exemple de l'humilité. Ça sert à quoi en fin de compte? Est-ce que c'est vraiment utile, l'humilité? Ça nous permet de chercher le bien de l'autre entièrement, sans devoir toujours abaisser l'autre pour que moi je sois un peu plus élevé. Ça nous permet d'encourager et aimer le prochain. Florent nous parlait dernièrement de aimer Dieu d'abord et aimer ton prochain. Ça nous permet de vraiment aimer le prochain. 
sans devoir aimer un peu, mais bon, je ne veux pas trop exagérer, donc euh, il faut quand même qu'il reste à sa place. Ça me permet de faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu, de me voir comme Dieu me voit, de me voir justement, au lieu d'avoir une image gonflée de qui je suis, de mon importance. Ça me permet aussi de demander pardon. Il y avait, il n'y a pas, il y a quelques semaines, euh, on était en train de parler avec une amie qui nous disait, mais un autre, il est venu me parler, il m'a blessé, et je lui ai dit, et il s'est excusé tout de suite. Et je lui ai dit, ben, c'est trop facile ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. Non, c'est trop facile. Et donc, en parlant avec notre amie, on lui a demandé, mais tu veux dire quoi par c'est trop facile à la limite, en réfléchissant à cela, je me dis, je, veux, je voudrais vivre ma vie pour que ça soit hyper facile de demander pardon tout le temps. De ne pas dire, bah, je ne sais pas si je vais demander pardon ou pas, je vais mettre une semaine et réfléchir. Si je n'ai rien à défendre, pourquoi pas demander pardon, mais tout de suite, quand vous blessez quelqu'un. Jésus était humble. Il connaissait sa force et sa puissance. Et le monde nous dit, si tu es fort, tu n'as pas besoin d'être humble. Quelque part, on a accepté le mensonge que être humble, tu es humble si tu ne peux pas faire autre chose. Si tu es faible, bon, ok, tu, tu milis, mais si, si tu es fort, ben, il faut le montrer. Mais Jésus ne cherchait pas à faire, à donner une image. Euh, comme Paul décrit, moi je veux que mes actions et mes paroles parlent pour elles-mêmes. J'habite euh, le village de Rochetaillé sur Saône et euh, j'étais en train de penser à ce que ça veut dire Rochetaillé. Et je suis venu avec mes outils ce matin. Une roche taillée, enfin vous savez ce que c'est, je crois. Ce n'est pas pour les roches, mais. Euh, ça marche mieux pour le bois. Est-ce que dans ma vie, je suis prêt à laisser le Seigneur tailler cette roche? Est-ce qu'il veut faire ça? Mais le truc est qu'il le fait si gentiment, si doucement. Je pense que nous avons peur parfois. Seigneur, ne touche pas à ça. Ça va me faire trop mal. Tu, tu sais combien j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de ma réputation ou de mon... Je ne sais pas quoi. Et, et le Seigneur est tellement doux qu'il ne force pas la porte. Il est partout. Il est omniscient. Donc nous, avec notre petit jeu, on essaie de lui cacher des choses. Ce n'est pas caché. Mais il attend que nous, à ce que nous, on lui ouvre la porte pour entrer et pour faire son œuvre, pour façonner, pour tailler cette roche. Et si vous êtes comme moi, il vous arrive parfois de dire, Dieu, non, cette pièce-là, non, je ne veux pas que tu touches à, à ça. Je ne veux pas être transparent avec toi pour tel ou tel domaine. Peut-être, Seigneur, je pense que tu te trompes. Tu y vas un peu fort. Ça fait trop mal. Je ne peux pas te permettre de, de faire ceci. Ou je ne peux pas surmonter une tentation, telle tentation, c'est trop tu ne sais pas ce que tu fais, c'est ce que je dis au Seigneur en fin de compte. Est-ce que c'est ça le message que je veux lui donner? En Jérémie, 
euh, il va avoir le potier. Et si on voit le Seigneur comme le potier souverain, est-ce que, est que nous, on a le droit de lui dire, tu peux faire ceci et ça, tu ne touches pas, tu ne fais pas l'autre? Si c'est lui qui nous a créés, est-ce qu'il n'a pas le droit de tailler, de façonner comme il veut? Et il nous demande de, de réfléchir à cette idée de l'humilité. Donc, en application, comment est-ce que ma vie va changer aujourd'hui ou cette semaine? Et là, je me mets en premier. Je sais que ce n'est pas bon de se mettre en premier, mais je me parle à moi avant de vous parler à vous. À moins de pouvoir dire, comme je disais tout à l'heure, que je n'ai pas besoin de travailler l'humilité, c'est que j'ai du progrès à faire. Et si cet enseignement est utile, elle est biblique, ça devrait m'aider à avancer. Donc, je vais vous demander de juste prendre 30 secondes en silence, les yeux fermés si vous voulez, mais réfléchissez à votre attitude ces derniers temps, à votre comportement, à vos paroles, à votre façon de voir qui vous êtes, votre image même de vous. Est-ce qu'il y a du progrès à faire? Est-ce que vous êtes prêt à inviter Dieu à œuvrer? Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi parce qu'on sait que tu as la réponse, tu as la vérité. En dehors de toi, il n'y en a pas. Père, nous te demandons, j'ose demander pour moi d'abord et pour mes frères et sœurs que tu mettes le doigt sur les choses qui ne te font pas plaisir dans nos vies. Seigneur, que tu nous amènes sur ce chemin d'humilité, que tu nous montres clairement là où on peut mieux faire, là où on peut te laisser façonner, que tu nous donnes le courage de dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Transforme-moi pour que je te fasse plaisir. Mon comportement, mon attitude, mes paroles, même mes pensées que personne d'autre ne verra. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette invitation à venir à toi, car toi, tu es doux et humble. Tu nous aimes, et toutes choses concourent au bien de chacun qui t'aime. Seigneur, merci de poursuivre ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen.